0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku Audycji Kulturalnych. Dzisiaj rozmawiamy z Anną Szostak, dyrygentką i założycielką zespołu Kamerata Silesia. Rozmowa jest jednocześnie zaproszeniem na koncert Górecka Słowacka Orkiestra Kameralna Kamerata Silesia Danel, który już w ten piątek o 19.30. Zapraszam. Jak Pani zdaniem zespół ewoluował i rozwinął się na przestrzeni tych 30 lat? Witam
0: Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do audycji. Oczywiście, że zespół zawodowy charakteryzował się tym, że te zmiany członków zespołu odbywały się rzadziej. No i to właśnie umożliwiało właśnie ten rozwój, o którym pani mówi. No Przede wszystkim rozwój repertuarowy, bo na początku chcieliśmy śpiewać Madrygały, ja byłam za, e, zachwycona, King Singer wtedy No to były takie lata, kiedy, e, kiedy w ogóle w Polsce panowały zespoły duże, akademickie. Ja zresztą zawsze marzyłam, żeby ktoś polecił mnie, prowadzić zespół akademicki, ale nic takiego się nie, nie wydarzyło, więc, więc e, po prostu postanowiłam sama sobie stworzyć taki zespół. No to właśnie było takie moje odkrycie, że no skoro nic się nie wydarza, no to muszę sobie sama to zrobić. Poszerzyliśmy program, czyli nie tylko Madrygały, ale i muzyka religijna, sakralna, dawna oczywiście, ale później, ponieważ zainteresowali się nami kompozytorzy współcześni, no to jakoś to naturalnie przyszło, że śpiewaliśmy głównie dawną i współczesną. Teraz już właściwie śpiewamy wszystko, łącznie z z repertuarem operowym, który tam na festiwalach ważnych też prezentowaliśmy, ważnych takich jak Bregenz, dwukrotnie festiwal operowy Bregenz. Muzykę wszystkich gatunków, co było zawsze moim marzeniem, bo człowiek ma jedno życie i szkoda mi było. Oczywiście, że w danym momencie trzeba się poświęcić danemu stylowi i to jest świetne, jeżeli jest taka możliwość, żeby dłużej pośpiewać muzykę, dawną na przykład w pewnym okresie, po czym dłużej jakąś tam powiedzmy w jakimś okresie romantyczną, ale te, to się nie zdarza, bo w polskich warunkach no, nie ma takiego komfortu. Trzeba jakby odpowiadać też na y, po prostu zaproszenia, propozycje festiwali, no bo nikogo nie interesuje, że tam w przeddzień śpiewało się na przykład Schoenberga, a na drugi dzień się śpiewa, no powiedzmy tam nagrywa się palestrinę czy Zeidlera. No, no ja się cieszę, że tak się, tak się stało. Czasem tej pracy jest naprawdę bardzo dużo i no trzeba mieć dosyć dużą, wytrzymałość psychiczną i w ogóle głosową, ale jest to ciekawe i myślę, że, że, że nigdy się nie znudzi chyba.
1: Ani mi, ani moim śpiewakom, mam nadzieję. Czy przed wejściem na scenę, gdy Pani wie, że w półmroku sali siedzi publiczność i wszystkie oczy spadną na Panią, czy, czy w takich chwilach stresuje się Pani jeszcze? Czy ta lekka adrenalina już w zasadzie spowszedniała?
0: Ja zawsze, ale ja to uwielbiam, no bo no, to, to, to człowiek się przyzwyczaja i bez tego trudno wytrzymać. Czy to, że patrzy na mnie tyle osób, to, czy dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, ile jest tych osób. I ja właśnie wychodząc, to się bardzo cieszę na to spotkanie właśnie z publicznością. Akurat tutaj nie boję się ludzi i śpiewam zazwyczaj, czy tam dryguję, bo to nie tylko wokalnie, tylko też są muzycy. Bardzo dużo różnych koncertów mamy kameralnych, prawda, z różnymi zespołami. To jest tak, że częściowo oczywiście śpiewamy to dla ludzi, dla publiczności, która jest zgromadzona ale też dla siebie wzajemnie. No, musi to być przyjemne, musi to być na takim poziomie, który nas satysfakcjonuje. No, jakby jest takie, powiedzmy, to się wszystko musi zgadzać, bo, bo musi być taka wspólna przyjemność. Jak tego nie ma, no to, to nie ma po co. Później ta przyjemność, myślę, że jest to odbierana przez publiczność. Więc ja myślę, że adrenalina jest zawsze, ale nie jest to coś, co by, co by było niemiłe. Jest to miłe, po prostu miłe. To że jest koniec tych przygotowań, bo czasem próby są żmudne, nie wie, czym się skończy, czy da radę, czy podoła. No, są naprawdę czasem ekstremalne oczekiwania. Przecież zajmujemy się głównie prawykonaniami. Musiałam sprawdzić, ile rzeczywiście ich w życiu zrobiłam, więc grubo ponad 300. To jest niezły dorobek. Pisali dla nas kompozytorzy naprawdę wymagający. Na początku byli to Krzysztof Baculewski, Witold Szalonek. Szalonek napisał dla nas mnóstwo utworów, które są nienagrane. Ja się jeszcze nie odważyłam, bo są tak trudne, że do dzisiaj mamy z nimi problemy. Ale zrobię to w końcu. Potem Henryk Mikołaj Górecki, oczywiście Kila, to są te wielkie nazwiska, Krzysztof Penderecki. No akurat dla nas nic nie napisał może, ale ale śpiewaliśmy, współpracowaliśmy, jeździliśmy w jego obecności i pod jego batutą wykonywaliśmy mnóstwo utworów z, z repertuaru.
1: Pomówmy jeszcze o tych doświadczeniach zespołu, których naprawdę było wiele. Między innymi współpraca z Pawłem Szymańskim przy tworzeniu muzyki do filmu Pustynia. Jak pani wspomina to wyzwanie?
0: Z Pawłem łączy nas nie tylko wieloletnia przyjaźń, ale też napisał dla nas Filakterion. I ten utwór jest właśnie kontynuacją myślenia o tej muzyce filmowej, o tym filmie Pustynia. To był taki prautwór, z którego powstał później Filakterion, dedykowany zresztą zespołowi i dla nas napisany. Ale nagraliśmy płytę ze wszystkimi jego dziełami wokalnymi i wokalno-instrumentalnymi. Ja uważam, że to naprawdę wspaniałe utwory i niezwykle sobie cenię właśnie tę współpracę, z Pawłem Szymańskim. Naprawdę, na szczęście, udaje mi się współpracować z, z najwybitniejszymi polskimi kompozytorami. No teraz ostatnio mieliśmy festiwal Prawy Konan i, i robiliśmy kom- utwory po raz pierwszy w so- sobotę, właśnie prezentowaliśmy utwory Aleksandra Nowaka, Pawła Łukaszewskiego, m- m- młody kompozytor Krzysztof Wołek. To znakomity utwór napisał dla nas. Mieliśmy też przyjemność współpracować z Romualdem Twardowskim, 92-letnim kompozytorem. Jest to niezwykle ciekawe, bo my śpiewamy bardzo dużo muzyki kompozytorów młodych właściwie wszystkich generacji. To jest też niezwykle pouczające i ciekawe zawsze.
1: A jaka jest historia współpracy z Andersem Jorminem nad płytą Ama?
0: Po prostu spotkaliśmy się we Wrocławiu, zostałam zaproszona, ponieważ jakoś tak dobrze się nam współpracowało. Anders Jormin zaproponował, że mógłby napisać więcej utworów i moglibyśmy nagrać płytę. No więc oczywiście spróbowaliśmy to zrobić i i napisał, część utworów już miał napisanych, a część skomponował nowych. Powstała płyta z nim improwizującym, bo to jest znakomity kontrabasista. Cudownie gra, zresztą fan, fantastyczny muzyk. To była bardzo, bardzo miła współpraca i cieszę się, że ta płyta powstała.
1: Zespół jest niezwykle lubiany, zarówno wśród publiczności, jak i wśród kompozytorów. Z kim kamerata Silesia chciałaby jeszcze wystąpić?
0: Ja tam, że tak powiem, już nie marzę, bo tak mi się udało, że, że, że właściwie wszystkie moje marzenia w pewnym sensie się spełniły. Chciałam, żeby mieć bardzo dobry zespół, żeby móc występować z najwybitniejszymi zespołami, czy muzyki dawnej, światowymi, czy czy, czy z orkiestrami z solistami, z jazzmenami. no spełniło mi się, bo, bo właściwie z najwybitniejszymi miałam okazję współpracować i, i myślę, że dalej tak będzie, żeby tylko dalej wszyscy chcieli z nami
1: współpracować. A co jest najtrudniejsze w Pani pracy? W
0: ogóle jeżeli chodzi o zespół zawodowy, bo teraz mam okazję nawet pracować z jednym zespłem amatorskim jednocześnie, to trudno jest utrzymać, no to wszyscy zresztą mówią, taką świeżość, kiedy jest taka presja, że trzeba bardzo dużo się nauczyć trudnych dźwięków no, tu z kamertonu tu, no, pro, prawda, i sprostać tym wszystkim wyzwaniom, które są, a nie można y, sobie wybierać, dlatego, że no, każde zaproszenie jest niezwykle cenne. Ja, ja mam bardzo dobre zaproszenia, a nawet te koncerty, które mam w mieście Katowice jako zespół katowicki, y, w kościołach na przykład, czy, 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 czy no w Nospro oczywiście, czy, czy, czy w domach kultury też cenię sobie bardzo, bo to jest takie jest. Spotkanie z żywą publicznością, ale najtrudniejsze jest to, że po prostu śpiewacy muszą dbać nie tylko o głos, muszą dbać o o psychę, prawda, o to, żeby mieć cały czas tą radość śpiewania i żeby ta muzyka nie, nie była tylko pracą, bo to jest jednak powołanie i to musi być sztuka. To nie jest takie łatwe kiedy codziennie trzeba rano iść do pociągu, jechać. Ja na przykład mieszkam 50 km od Katowic, więc codziennie pokonuję 100 kilometrów, żeby być na próbie, potem wrócić. Jeszcze przygotowywać się i tak dalej. No, tak, tak mamy. Ta praca nie jest łatwa. jakby Nie zawsze nawet jest czas wypić herbatę czy, czy wodę przed koncertem. Nie zawsze są takie warunki. Czasem jest zimno. Trudno jest utrzymać taką świeżość, ale ja na szczęście mam świetnych śpiewaków. no Nie sądzę, żeby ktoś mógł uprawiać ten zawód i, i, i śpiewać. Nie, nie mając przyjemności, nie mając pasji, to jest niemożliwe. Wiadomo, ja już to robię z tymi samymi ludźmi przez 30 lat i ja sobie zdaję sprawę, że niektóre moje uwagi, już niektórzy mają ich dosyć, prawda? Bo no, no nie mogę być cały czas świeża i nowa, ale staram się rozwijać.
1: Jaki repertuar czeka widzów na koncercie podczas tegorocznych eufonii? Ja mogę
0: odpowiedzieć tylko o pieśniach Worzaka? które dla mnie są odkryciem, ja ich nie znałam wcześniej. To są, no nie chciałabym tutaj jakby mówić banalnych rzeczy, ale to są naprawdę piękne i takie szczerze, z potrzeby serca napisane utwory, to się zaraz czuję. Jest to wielka przyjemność pracowania nad nimi. Cieszę się, że to robię hurałnie, bo one też wykonywane są solowo. Kurma ma chyba większe możliwości, po pierwsze z orkiestrą stawienia czoła, proporcją prawda brzmienia. Nie jest to duży chór mój tutaj, bo, bo, bo śpiewają to również i duże chóry. Jest, myślę, że ta moja interpretacja, którą sobie wymyśliłam, zaakceptowana będzie przez maestro Danela. Nie wiem, mam nadzieję, bo ja sobie wymyśliłam, że nie będzie to takie śpiewanie huralne, tylko będzie to śpiewanie zespołu solistów, takiego ensemblu właśnie kameralnego, jakim jesteśmy. Ale chciałam, żeby to właśnie W tych pieśniach podkreślić, i dlatego pewne niuanse interpretacyjne staram się tam znajdywać i przekazywać. Myślę, że to może będzie bardziej świeżo brzmiało. Utwory są piękne. Wiem, że pisał je Dworzak, będąc w Nowym Jorku, chyba wydaje mi się, że on był wtedy profesorem konserwatorium w Nowym Jorku. Wiem, że inspirował się również muzyką amerykańską, to znaczy tam są jakieś wpływy Nigro, Spirituals też, Spirituals w ogóle. Zresztą napisane do tłumaczenia czeskiego Biblii, pochodzącego tam z 1613 roku, którą on czytał jako dziecko i i tak jakoś chciał napisać właśnie do tego tłumaczenia przekładu braci czeskich z XVI wieku Biblii. To są psalmy. Kompozytor napisał je niezwykle świeżo, niezwykle prosto i zresztą prosto z jednej strony, ale z drugiej strony tutaj akompaniament orkiestry no nie jest uzupełnieniem, tylko jakby przeciwstawnym jakby światem w stosunku do tej kontemplacji wokalnej i przedstawienia w ogóle wokalnego, więc tu, tu wydaje mi się, że to jest wielka przyjemność dla nas. Znaczy jestem przekonana, że jest to dla nas wielka przyjemność i będzie podczas wykonania, myślę.
1: Dziękuję za rozmowę. Zachęcam również do śledzenia audycji kulturalnych, ponieważ przed nami jeszcze kilka wywiadów z zaproszonymi na eufonie artystami.